0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le 21e épisode du Calisthenics Science Podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez court. On n'a que deux questions, parce que désormais, vous connaissez déjà beaucoup de choses sur l'entraînement, parce que notre podcast est extrêmement qualitatif. Donc aujourd'hui, uniquement euh, deux questions, des questions euh, qu'on n'a pas encore eues, donc euh, des choses nouvelles qui vont possiblement vous intéresser. On va commencer euh, tout de suite. Alexandre, première question.
1: Yes donc, euh, on a Tom Marshall qui nous demande « Quels conseils pour améliorer son gainage ?» Donc, c'est une question euh, assez euh, globale. Donc, euh, par gainage, ça peut, être, ça peut regrouper beaucoup de choses, surtout, euh, surtout en calisthenics gymnastique ou peut-être euh, plus en musculation générale. Donc, ça, euh, bah, je vais laisser Morgane y répondre et puis euh, on va voir un petit peu euh, ce qu'on pourra en dire euh, tous les deux.
0: Ok, alors euh, donc déjà le gainage, c'est un terme qui va un petit peu tout et rien dire, euh, parce qu'on peut parler de gainage pour euh, toutes les articulations, euh, dans différents objectifs, etc. Mais souvent on entend une gainage dans le sens euh, capacité de euh, la ceinture abdominale à maintenir une certaine position, donc euh, qui a pour but en fait euh, de faire le lien entre le haut et le bas du corps, beaucoup dans des mouvements sportifs. Euh, donc euh, dans beaucoup de sports particulièrement des sports de combat on parle de cette notion de transmettre l'énergie du bas du corps au haut du corps euh, via la ceinture abdominale euh, c'est aussi important pour lutter contre la rotation dans certains mouvements sportifs euh, ou pour lutter contre l'antéversion ou des, des, des choses comme ça dans certains mouvements, nous c'est plutôt euh, pour lutter contre l'antéversion dans euh, pas mal de mouvements de calisthenics
1: que... Perdu euh... ah c'est ah, bon, bon, voilà. bon ok d'accord ouais. j'ai coupé où? pendant 15 secondes je crois je sais pas si euh, les gens ont entendu peut-être dire ce que tu viens de dire euh, okay. après la rotation
0: d'accord donc j'en étais ah oui le gainage euh, ça peut être intéressant pour dans certains mouvements sportifs lutter contre la rotation ou nous euh, en calystonix euh, le plus souvent c'est lutter contre l'antéversion du bassin donc contre euh, le creux du pas du tout grosso modo euh, en case Unix, c'est assez surcoté, je dirais, le gainage, euh, à moins que l'on parle de certains mouvements comme euh, le dragon flag, comme l'human flag, euh, ça peut être le principal facteur des performances, mais ça reste important, euh, c'est souvent les, les débutants, ou les gens qui ne connaissent pas encore bien le sport, ce sport, qui pensent que euh, dans un front lever, dans une planche, dans un Einstein, il faut un excellent gainage, que plus souvent c'est plutôt... Euh, la myologie, donc les muscles de, de l'épaule et du dos qui travaillent principalement, mais c'est intéressant quand même dans un programme d'entraînement d'inclure euh, une notion de travail de la ceinture abdominale. Alors lorsqu'on parle de ceinture abdominale, en réalité on parle de beaucoup de choses, on parle pas uniquement du six-pack, donc euh, qui est le grand droit de l'abdomen, donc euh, les tablettes de chocolat, on parle également euh, du transverse, qui est un muscle profond qui nous permet de faire la rétroversion du bassin, euh, donc d'aplatir le bas du dos, mais surtout de rentrer le ventre, on pourrait dire. Et on a également les obliques. Euh, je ne sais plus comment on dit actuellement, parce qu'il y a oblique interne ou oblique externe. Et je crois qu'avant, ou inversement, c'était petit oblique, grand oblique, il me semble.
1: J'ai euh, toujours entendu externe et interne aussi. Euh, Peut-être qu'avant, c'était comme tu dis euh, petit et grand. Ah bah en ce moment, ça doit, ça doit plutôt être... Euh, ouais, externe, interne, interne c'est ce que j'entends tout le temps. Ah, ok. Puis, euh, normalement, ça doit être ça.
0: Donc on a ces quatre muscles dans les abdominaux, mais ce n'est pas tout, la ceinture abdominale, c'est autre chose. Euh, c'est aussi les erecteurs du rachis donc les lombaires euh, comme on entend souvent alors qu'en fait les acteurs du rachis euh, ça va euh, de votre bassin jusqu'à euh, vos, vos cervicales en fonction des muscles euh, dont on parle on, on peut dire les lombaires grosso modo si on se réfère uniquement à cette région de la lordose lombaire et également on pourrait mettre dans la ceinture abdominale enfin ça l'est pas vraiment mais ça a un rôle dans le gainage euh, les pelvitoquantariens, donc euh, les muscles de l'anatomie de la hanche, euh, et également on pourrait mettre euh, les, les fléchisseurs de hanche et les extenseurs de hanche, donc comme euh, le grand fessier et les jambiers. Donc ça c'est un petit peu pour l'introduction. Mais sa question c'est quels conseils pour améliorer votre gainage. Donc déjà c'est pas le plus important case unix, en questionner, mais c'est intéressant d'en mettre. Et euh, ça va être très spécifique au mouvement que vous allez faire. Donc ça dépend de votre sport et le plus souvent, vous allez faire du gainage statique, parce que le but va être de maintenir une position pour lutter contre la rotation du tronc, pour lutter contre l'antéversion, mais il ne faut pas uniquement se limiter à du gainage statique, euh, parce qu'il faut aussi avoir la capacité de garder une position, tandis que d'autres segments corporels bougent. Par exemple, avoir la capacité de faire des relevés de jambes en ayant tout du long une rétroversion du bassin. Donc c'est un mouvement dynamique. Ou alors c'est aussi intéressant donc, euh, de faire par exemple du dragon flag qui est un mouvement certes de gainage de la ceinture abdominale mais en ayant un mouvement euh, des bras un mouvement au niveau de l'articulation de l'épaule. Pour avoir un gainage complet il faut penser à à la fois travailler des mouvements statiques et des mouvements euh, dynamiques donc isotoniques et également il faut penser à travailler votre gainage sur différents plans de mouvement donc que ce soit pour vos exercices dynamiques, la flexion-extension de la colonne vertébrale, donc, euh, ce qui est principalement fait par euh, les, euh, les muscles abdominaux, et également euh, travailler votre rotation, votre anti-rotation, et euh, votre anti antiversion pourrait dire. Donc, travailler sur différents points de mouvement, pensez aussi à travailler votre extension des hanches, euh, particulièrement parce que les, les grands fessiers et les ischio jambiers sont des muscles qui ont un rôle dans la rétroversion du bassin. Donc on rappelle que la rétroversion du bassin, c'est garder le bas du dos à plat ou euh, légèrement arrondi, grosso modo. Même si la rétroversion du bassin, ça se réfère plutôt au positionnement du, du bassin, donc incliné vers l'avant ou vers l'arrière, antéversion ou rétroversion. Donc améliorer son gainage, c'est faire à la fois des exercices dynamiques et des exercices statiques. Travailler votre flexion-extension de la colonne vertébrale, travailler votre anti-rotation, travailler votre anti antéversion Travaillez vos fléchisseurs de hanches et vos extenseurs de hanches. Les fléchisseurs de hanches sont intéressants en Calixtunex euh, parce qu'on va en avoir besoin pour euh, tous les mouvements qui nécessitent de la compression, comme le L-Sit, le V-Sit euh, ou les press to end stand, par exemple. Euh, quand on travaille votre gainage Dans le milieu de la gymnastique, euh, souvent vous, vous allez faire ça à l'échauffement. Alors il y a des bienfaits et des inconvénients à faire ça à l'échauffement parce que... Ça va être intéressant parce que vous allez faire ça lorsque vous êtes frais. Et possiblement que si vous faites ce travail en fin de séance, vous aurez moins de qualité dessus. Donc vous allez peut-être le bâcler. Mais en contrepartie, si vous faites vos exercices de gainage au début de votre séance, ça va vous fatiguer pour le reste de la séance. Et pour le coup, si vous êtes fatigué, bah vous allez moins bien performer et vous allez légèrement accroître votre risque de blessure si votre gainage n'est pas en bonne forme pour le reste de la séance. Donc je vous recommanderais de travailler, si vous pouvez, plutôt votre gainage en fin de séance. Mais il faut être conscient qu'avec euh, la fatigue un petit peu mentale de la séance, et même physique, vous allez possiblement avoir moins de qualité sur ce travail. Mais si vous en êtes conscient, vous allez faire l'effort de vous appliquer à votre gainage en fin de séance. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à être productif lorsque vous faites votre gainage à la fin de la séance, vous pouvez le faire à la fin de votre échauffement, Lorsque vous êtes encore frais et prêt à faire du travail de qualité. Euh, au niveau des choix des exercices, donc euh, des exercices dynamiques et statiques, donc ça peut être des variantes euh, de, de planche sur les coudes. Euh, des façons de rendre ça plus difficile, c'est simplement d'augmenter la distance entre vos pieds et vos coudes. Donc notamment en mettant les coudes un petit peu plus devant vous. Progressivement vous allez ainsi augmenter le levier. Donc ça va être un petit peu plus compliqué de lutter contre cette extension euh, lombaire, contre cette extension, enfin cette extension d'un lombaire, donc cette tante version du bassin. Euh, au niveau des exercices dynamiques, euh, je vous recommande euh, deux choses. Donc, le dragon flag c'est assez intéressant, particulièrement pour le front lever, euh, parce que c'est un exercice où on cherche à garder la rétroversion du bassin en extension de hanches tout en ayant un mouvement euh, au niveau de l'épaule, donc un mouvement d'extension d'épaule. Euh, ça ressemble assez au Front lever. bon, je ne suis pas sûr que la spécificité soit aussi importante euh, pour ce type de mouvement, quoi. je pense simplement que si vous améliorez votre gainage euh, dans cette position statique de rétroversion du bassin à l'extension des hanches, ça aura un bon transfert vers votre front, mais bon, euh, le Dragon Flag pousse un petit peu plus la spécificité, sur du holo body par exemple. Le hollow body est aussi très bien. En fait, le dragon flag c'est un petit peu un hollow body où est-ce que vous allez avoir en plus un mouvement euh, d'extension d'épaule. Donc, niveau des choix d'exercice, différentes variantes de planches, ça peut être intéressant. Pourquoi pas des, des variantes de planches unilatérales, donc avec uniquement une jambe, un coude pour travailler votre anti-rotation, ça peut être intéressant dans certains sports. Donc, des planches, euh, des dragon flags. Si vous n'êtes pas assez fort, faites le -tuck ou d'autres variantes un petit peu plus faciles. Du hollow body qui ressemble un petit peu à du dragon flag. C'est un petit peu euh, échangeable l'un et l'autre. Et également, j'aime bien pour la compression, euh, les relevés de jambes ou les relevés de genoux. Euh, donc avec euh, ces trois exercices, ou si vous devez en garder que deux, c'est certainement le hollow body et les relevés de jambes suspendus à la barre fixe ou en appui sur la barre parallèle. Comme ça, vous avez à la fois du travail dynamique et du travail statique. Et vous avez aussi euh, un mouvement où est-ce que euh, vous êtes en extension des hanches, et un mouvement où est-ce que vous ajoutez cette notion de flexion des hanches, donc de compression.
1: C'est voilà, tout ce que j'avais à dire. Ok, ouais, globalement je suis assez d'accord avec toi, tu as été super complet sur un peu l'anatomie, et puis euh, sur euh, les fonctions euh, de la sangle abdominale. Euh, et puis les choix des exercices que tu proposes vraiment euh, je suis complètement d'accord aussi j'avais fait une vidéo l'année passée sur euh, quelques exercices pour améliorer son gainage donc j'en retenais genre 5 euh, indispensables bah, ceux que tu as mentionnés sont, en font partie euh, donc ouais, moi pour complexifier le gainage la planche au sol qu'on connaît tous je, et on peut la faire au sol en avançant les coudes comme tu l'as montré et un exercice qui est vraiment excellent c'est le ring rollout ou le ab wheel rollout donc c'est un peu le même principe, sauf qu'on va avoir une roulette ou euh, des anneaux qui vont se déplacer vers l'avant. Euh, L'inconvénient, c'est que ça va peut-être engager un petit peu le dos, donc ça va peut-être faire euh, un peu… Il faudra quand même travailler assez euh, volat, mais ce qui est pas mal pour euh, le calisthenics. Donc si vous, si vous avez euh, assez de, de force dans, dans les dorsaux, bah, ça va vous aider justement à avoir un meilleur gainage. Donc souvent... ils sont souvent connectés hein, entre le, le haut et le bas justement. Et euh, donc on peut facilement, quasiment tout le monde peut avoir accès à ça. Il suffit d'incliner les anneaux ou plus ou moins, de, de les faire à genoux ou jambes tendues. Donc il y a vraiment moyen d'adapter euh, votre progression. Même si vous êtes débutant, on croit tous qu'il ne faut faire que du gainage sur les coudes, alors qu'il y a clairement moyen de faire déjà des, des positions euh, dynamiques, qui sont quand même souvent plus intéressantes euh, pour avoir des phases concentriques, excentriques euh, et développer au mieux. Euh, vos, vos abdos. Après avoir un peu de statique pour être plus stable dans certaines positions est intéressant. Euh, donc tu parlais aussi beaucoup de. Donc ouais, vraiment, je rajouterais celle-là. On peut aussi parler un peu de L-sit et de compression, euh, vraiment pour travailler plus le fléchisseur de hanche euh, et les, le droit fémoral. Donc euh, faire des halls des statiques en L-sit. Avant ça, on peut par, juste partir euh, du sol et faire des pikes, des élévations, pike, euh, des, euh, des pikes comp corps compression. Donc, juste relever la, la bande des pieds, jambes tendues. Euh, moi, je pense que quand on fait ça, enfin, il suffit de le faire pour le, le bien sentir. Si vous faites correctement, vous allez même avoir des crampes aux abdos. Donc, euh, on sent qu'il y a quand même un énorme afflux sanguin là-dedans. Et qu'on euh, est quand même super congestionné à ce niveau-là. Donc, je crois que même si la position est assez euh, de, de flexion de hanche, et, même si les abdos sont vraiment en mode. Euh, allez, euh, même si le muscle est, est très raccourci, il y a quand même une, un très bon recrutement. Donc, c'est bien aussi d'avoir des étirements, des, des moments où le muscle sera plus long. Ben là, justement, avec les, les, les roll-out, où les, le, là, le, le muscle grand droit ben, sera plus étiré. Tandis que là, il sera beaucoup plus raccourci. Mais Donc, c'est intéressant de jouer un peu avec tout ça. Euh, ben, je rajouterai aussi un peu tout ce qui est lombaire, hein, donc les extensions. Euh, donc, euh, par exemple, les straddle, reverse hyperextension ou euh, les, même en pas en straddle ou en, en normal. C'est vraiment intéressant aussi. Il faut, Si on veut être spécifique euh, à la calycénex, pas les faire euh, en mode complètement euh, dos creux, mais essayer de, de maintenir un, un bassin assez neutre, pas partir en, en hyperextension, mais rester assez neutre. Et vous allez engager à la fois vos abdominaux, mais travailler en même temps vos érecteurs du rachis et, euh, et vos fessiers qui sont aussi intéressants pour, euh, pour pour maintenir une rétroversion du bassin. Donc là, c'est vraiment c'est plutôt spécifique au, au calisthenics. Une progression assez simple aussi, c'est le, le 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 bird dog, ça s'appelle. Donc là, c'est euh, se mettre c'est un peu l'exercice qu'on voit dans les cours d'abdos fessiers euh, pour les filles là euh, où elles viennent euh, tirer les fesses vers le haut, les talons vers le haut, mais elles campent complètement le le bas du dos. Alors que si on le fait en mode très très lent, avec euh, un focus complet en rentrant le nombril en maintenant les deux hanches à la même, au même niveau. C'est assez dur à vous expliquer cet exercice-là. En gros, on est à quatre pattes et on vient tendre euh, un bras vers le haut et la jambe opposée euh, vers le haut aussi, et donc euh, en, vers l'arrière. Et il euh, et, ben, y a toute cette stabilisation. Donc souvent, le gainage aussi, c'est euh, fait pour lutter contre des déséquilibres, on va dire. Donc dans les sports, ben, souvent on a un déséquilibre. Ben, si on a on va dire qu'on on croit souvent qu'on qu un bon gainage ben ça permet d'éviter ces déséquilibres donc euh, et là c'est un peu un, un déséquilibre qu'on a qu'on a qu'on induit nous mêmes euh, donc euh, voilà ce sera un peu euh, un peu ce que j'ai rajouté pour le gainage moi je pense qu'on si on parle de musculation aussi on peut parler un peu de, de brassing et de, de gainage en squat ou en mouvement en mouvement un peu plus euh, Mouvement même en, en bench ou des choses comme ça, même en dips ou en street lifting, on a intérêt à avoir un, un certain gainage pour euh, ça, ça. Ça facilite un peu les, les mouvements, tu vois. Parfois, on, quand, quand on sent que, que la ceinture euh, nous guide vers le bas et tout, c'est qu'on n'est on pas assez gainé, bien solide. Donc là, ça part par une, un, un bon brassing, donc c'est bien inspiré le mouvement. Donc le brassing, c'est un peu, on va dire, c'est on inspire, on bloque. Euh, à l'aide des poumons, le diaphragme euh, euh, ça baisse ou s'élève, j'en sais rien. Il faudrait euh, réanalyser ça, je ne suis pas un pro de, de ça. Bah, euh, faut, faut... Donc voilà, ça permet vraiment d'augmenter cette pression intra-abdominale. Donc euh, vous allez avoir une, une plus grande stabilité. Et donc vous, vous inspirez, vous bloquez votre respiration sur la phase la plus dure, donc la phase de descente. Et sur la phase de l'effort, vous expirez. Euh, mais c'est de manière assez exagérée. Quoi. Donc euh, en squat, ça va permettre d'augmenter votre volume euh, dans le ventre et donc d'être un peu plus gros, on va dire, et d'être plus stable. Euh, et des une bonne composante à ça aussi, ça va être d'avoir des très bons obliques. Et donc en calisthenics, on a peu, voire pas, besoin, pas trop besoin d'obliques, peut-être en, en human flag. Après, les obliques internes et externes vont quand même aider pour beaucoup de mouvements. enfin Ils, ils font partie du gainage, ils vont aussi travailler dans notre flexion de tronc mais on n'a pas besoin dans une grosse mesure. Tandis qu'en squat, bah, si vous voulez augmenter euh, votre euh, volume abdominal et, et avoir un meilleur squat, vous avez intérêt à avoir des, des très, très bons obliques. Et pour, plusieurs, pour des autres sports aussi, dans les sports de combat, c'est très intéressant. Donc là, il faudrait rajouter toute une partie d'inclinaison de, de tronc, euh, d'exercices euh, de stabilisation, euh, par exemple du soulevé de terre à une jambe, euh, du sweet kiss deadlift, euh, et, euh, des farmer walk d'un côté, euh, même des, des inclinaisons de buste euh, un peu plus lestées franchement ça ça peut être très intéressant euh, à la poulie euh, faire des, euh, des rotations de tronc donc ça ça permet vraiment de travailler pas mal euh, votre sangle abdominale et c'est vraiment intéressant euh, pour euh, être plus fort euh, sur vos lifts de musculation en calisthénie vous allez en avoir un peu moins besoin peut-être un peu si vous avez euh, des objectifs un peu plus esthétiques à ce niveau là mais de nouveau Parfois, ça, peut, ça permet d'avoir de, des poignées d'amour un peu plus grosses, on va dire. Et, des, et ça, parfois, ça, ça a tendance même à rendre les gens un peu plus, euh, plus euh, visuellement plus épais d'avoir de, de gros obliques. Donc, euh, ça dépend. Ouais, je ne sais pas si tu, tu as des choses à rajouter sur ce que j'ai dit euh, maintenant. Euh,
0: ouais, d'un petit détail, mais ouais, je suis assez d'accord. Euh, la façon dont, dont vous allez travailler votre gainage. Euh, ça va dépendre du sport que vous allez faire. Donc, euh, certains sports auront besoin plus d'anti-extension, certains sports auront besoin plus de rotation ou d'anti-rotation. Donc, euh, le type de gainage que vous faites doit être en accord avec votre sport. Et il n'y a pas euh, une routine gainage universelle pour améliorer la performance dans tous les sports possibles.
1: Ouais. Donc, là on a parlé assez spécifiquement pour la calisthenie et un petit peu le reste.
0: Euh, on a fini pour le gainage Ouais. Ok. Et euh, notre seconde question nous vient de Ronan. Il nous demande que pensez-vous de la méthode bulgare Alors, la méthode bulgare, c'est une méthode pour euh, développer l'explosivité. Il y a différentes façons de l'appliquer, mais grosso modo, il est question de réaliser d'abord une série euh, avec euh, une charge assez élevée, donc c'est... Euh, je crois entre du 70% et du 90% le plus souvent. Donc c'est une répétition, qui... c'est une série pardon, qui va pas être poussée à l'échec. Et à la suite de ça, immédiatement, vous allez passer sur des charges beaucoup plus légères. Donc souvent autour des 25% à 50%. Et vous allez réaliser euh, un nombre modéré de répétitions. Cette fois-ci, avec un focus vraiment sur l'explosivité. Donc euh, sur la vitesse euh, des répétitions. Sur la phase concentrique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient un petit peu à la mode. Dans le milieu du street lifting français. Et euh, ben on, va, on va en discuter. Est-ce que c'est est -ce est intéressant Donc, c'est une méthode qui a pour objectif de développer avant tout l'explosivité.
1: Je vais laisser d'abord Alexandre en parler. Euh, moi, j'aime pas trop parler de trucs que j'ai vraiment pas beaucoup appliqués, voire peu. Après, c'est quand même quelque chose que j'ai fait, mais sans l'appeler la méthode bulgare. Je je le faisais un peu euh, intuitivement, euh, euh, par exemple je vais vous donner un exemple où je l'ai potentiellement utilisé sans vraiment respecter les, les fourchettes et le temps de repos, euh, à l'époque j'avais vu un peu euh, une méthode, un gars qui faisait genre une traction euh, lourde style à, à peut-être à 70%, 80% de, son char de sa charge absolue, donc admettons si tu fais une traction, à, à à 60 kg, bah, tu la faisais à 40-50 kg. Et après ça, tu faisais des muscle-up. Donc, euh, j'avais utilisé là-dessus, euh, je faisais une traction à 50 kg. Après, je l'enlevais. Je prenais le temps de l'enlever la ceinture. Puis, je faisais euh, 3-4 muscle-up. J'avais essayé ça à quelques séances. Et, euh, et j'avais pas aimé. <rire> j'avais pas eu beaucoup de résultats. Ouais, sur le coup, tu développes un peu. Euh, tu te sens bien explosif sur tes, tes muscle-up. Et euh, donc, mais après, peut-être que c'était un exercice différent peut-être qu'en faisant un squat lourd et puis un squat plus léger, ben, ça peut être un peu plus intéressant ou, euh, ou d'autres méthodes. Euh, après, moi je suis assez fan avec la potentialisation par post-activation, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, et donc ça consiste à faire euh, une série lourde, mais prendre beaucoup de temps de repos avant de refaire des séries plus légères, et donc tu prends plus que 30 secondes et tes séries plus légères, c'est tes séries de travail. Donc, euh, ça va être quand même plus lourd et pas dans un, je ne la fais pas dans un objectif de travail de vitesse. Après, dans un, travail, dans un objectif de travail de vitesse, la charge qu'il a utilisée est encore assez faible. Donc quand, là, dans la méthode bulgare, je crois que c'est du 70%. Avec 2 à 6 reps, donc tu vas très loin de l'échec. Et euh, ta barre bouge très vite et puis si tu passes sur du 20 à 40%, c'est encore très peu et donc, je pense que tu n'as pas forcément besoin d'avoir euh, de récupération entre ces deux, euh, entre ces deux méthodes. Et sur papier, ça peut être très intéressant. Euh, après, ben, pour développer la vitesse, autant rester sur de la vitesse ou l'explosivité, autant rester sur un, par exemple, un 6x6 classique à 60% ou si vous êtes en vitesse à 30%, ça marche très bien. Après, ben, ça peut être un, 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 si vous avez l'habitude de faire ce genre de truc, ça peut être intéressant de, de tester justement cette méthode bulgare euh, euh, sur jeu de vitesse, par exemple. Je trouve ça pourrait être intéressant, même dans des séances force. Il y a des gens qui réagissent très bien à, à de la vitesse. C'est quelque chose Il de... y, y en a d'autres qui réagissent moins bien. Ça peut même augmenter vo votre force. Euh... Puis ça ressemble aussi un peu. À... On pourrait confondre ça aussi avec des dropsets. Hein. Donc faire, euh, faire une série et puis refaire, euh, et puis refaire des, des séries plus légères juste après, sans temps de repos. Mais le problème, drop -set, la, le la recherche du drop set, c'est justement d'aller plus près de l'échec. Tandis que là, si vous voulez progresser en explosivité et en force, il va vraiment falloir euh, vous éliminer clairement de l'échec. Et euh, voilà, donc je pense que ça pourrait être aussi peut-être euh, une méthode de s'amuser un peu plus, de gagner un peu en temps et de potentiel, par exemple, ouais, si, comme je l'ai fait avec les tractions. Il y a moyen de l'appliquer, euh, je pense que euh, ça n'avait pas trop fonctionné sur moi, mais je pense que ça pourrait très bien marcher Donc pour améliorer la qualité de vos muscle-up. Même chose pour des handstand push-ups par exemple, vous pourrez faire des, des military press et puis refaire des, des, des pike push-up ou, ou une variante, ou même des military press plus légères, ce qui, va pour, euh, voilà, ce qui pourrait améliorer euh, vos exercices principaux. Donc euh, voilà, je te laisse, euh, Morgan. je sais pas si tu as des autres idées là-dessus.
0: Alors, euh,
1: j'ai l'impression que la méthode bulgare, donc
0: ça revient dans le, le streetlifting français. Et euh, en fait, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que on a déjà, on n'a pas beaucoup d'études pour savoir si c'est une méthode qui fonctionne correctement. Et d'ailleurs, on a rarement des études pour savoir si une méthode fonctionne parce que les recherches visent plutôt à identifier des, des principes, des mécanismes d'action. Euh, qui ensuite euh, nous permettent de, de deviner, d'imaginer si une méthode peut fonctionner en fonction de si elle répond, si elle correspond aux principes qui ont été établis. Déjà, on n'a pas, de, à ma connaissance, pas trop d'études directes sur la méthode bulgare. Et de toute façon, c'est une méthode qui est plutôt destinée au gain d'explosivité. Or, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour la force. Mais En fait, il y a pas mal de différences entre le fait d'être explosif sur une charge modérée le fait d'être fort sur une charge maximale, euh, parce que c'est n'est pas du tout le même type d'effort, et malgré que améliorer votre force va indirectement, dans une certaine mesure, améliorer votre explosivité, l'inverse est moins vrai, et si vous voulez être explosif, il faut, faut travailler votre explosivité, et si vous voulez être fort, il faut travailler votre force avec des charges lourdes qui vont vous amener à une vélocité de répétition plus faible en fait. Si vous êtes explosif sur votre travail de force, c'est que ce n'est pas exactement le travail de force, parce que être fort, surtout si on pousse euh, la spécificité au maximum, et qu'on dit qu'être fort, c'est être fort sur une répétition, c'est une répétition qui monte assez lentement. Et par la définition, si votre répétition monte rapidement, c'est certainement que vous n'êtes pas sur un effort maximal, que vous pouvez encore charger davantage pour ensuite, passer une rep plus lourde avec une plus faible vélocité, donc on a quand même des personnes qui, même sur leur 1RM ou très proche de leur 1RM, ont toujours une euh, répétition qui monte assez vite. Et vous chargez euh, 5 kg de plus, ça passe plus du tout. Bon, ça dépend des profils, mais pour travailler votre force, si vous êtes sur des répétitions qui montent assez lentement, alors que vous y mettez l'effort pour qu'ils montent rapidement, c'est assez bon signe. C'est que vous êtes sur euh, <rire> sur une bonne charge. Améliorer votre expressivité. Ça ne va pas directement, même pas tellement indirectement, améliorer votre force. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais intégrer du travail d'explosivité ou de entre guillemets, vitesse dans vos entraînements, parce qu'on sait qu'un travail sous-optimal, un travail sous-maximal sous, euh, ai sous sous euh, avec des répétitions euh, assez rapides, donc en, à haute vélocité, ça peut améliorer la récupération et ça peut potentialiser des meilleures performances sur le lendemain. Donc Le mécanisme est encore, est encore je dirais incertain, on ne sait pas si ça améliore les performances parce que ça améliore la récupération de la séance passée ou si ça a un effet de, de potentialisation un petit peu comme la PAP, donc euh, potentialisation par post-activation, je crois. Yes. Ouais. Euh, mais dans un programme d'entraînement, ça peut être intéressant d'inclure peut-être un jour par semaine, un jour plus léger avec un petit peu d'exclusivité. Euh, car ça peut améliorer la récupération, ça peut vous, toujours vous permettre de travailler votre mouvement, mais avec quelque chose qui va pas vous fatiguer, même améliorer vos, votre récupération pour pouvoir tolérer plus de volume et plus d'intensité plus tard dans votre semaine d'entraînement, mais il faut que ça reste léger. Si jamais sur votre travail d'explosivité, votre vélocité, donc votre vitesse de phase concentrique, euh, réduit un tout petit peu, c'est mauvais signe, c'est que votre entraînement va commencer à être fatigant parce que c'est à peu près, donc ça dépend en fonction des individus toujours, hein, c'est à peu près autour de 4 à 5 répétitions avant l'échec, que l'on va noter une baisse de la vélocité de la répétition. Et si vous faites du travail d'explosivité et que vos répétitions commencent à monter moins vite, c'est que vous êtes plus sur le travail d'explosivité et que euh, c'est pas ce qu'on cherche, parce que lorsqu'on travaille notre explosivité, euh, on veut être... Euh, dans un état de faible fatigue, pour vraiment se concentrer sur le travail de qualité, sur vraiment que de la performance et, euh, et, et l'effort qu'on veut développer. Donc euh, une répétition qui monte vite. Si vous, vous intégrez dans votre entraînement, dans votre programme entraînement un jour avec euh, un jour power, on dirait, donc un jour explosivité, il faut vraiment que ce soit sous-maximal. Donc euh, dans les études qu'on a qui montrent que ça peut améliorer la récupération, et améliorer les performances, c'est vraiment des charges légères, genre je crois euh, du 10 répétitions à, à 20% du 1RM ou des choses comme ça. Et euh, même ça, ça peut nous permettre d'améliorer notre récupération pour les séances à venir. Donc euh, je ne vous recommande pas de faire des séries de 10 répétitions à 20% du 1RM, parce que potentiellement vous aurez euh, les mêmes bienfaits avec peut-être du 5 répétitions à 40% de votre 1RM, ce sera peut-être un peu moins chiant, euh, mais c'est pour dire qu'il faut que ça reste vraiment sous-maximal. Donc je pense en résumé que la méthode bulgare, ce n'est pas adaptée pour la force, mais qu'on peut se permettre d'intégrer un jour explosivité, un petit peu euh, en guise de repos actif, donc peut-être sur un troisième jour ou un quatrième jour où vous travaillez ce mouvement en particulier, pour quand même travailler le mouvement, potentiellement améliorer votre récupération, pour vous permettre de mieux performer sur le reste de la semaine. Donc si vous squattez, disons, trop quatre fois par semaine, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir c'est trop ou 4 jours, euh, sur des efforts euh, assez importants, donc sur des hauts RPE, donc RPE c'est l'échelle de l'effort, euh, et sur beaucoup de volume à chaque séance. Donc euh, par exemple, un truc qui se fait beaucoup sur une DUP, donc une périodisation ondulatoire, c'est euh, dans une semaine d'entraînement, avoir un jour avec des fourchettes de répétition plutôt d'hypertrophie, disons, donc, euh, même si l'hypertrophie, euh, ça peut se travailler avec des fourchettes de répétition très variées. Disons que ici, c'est un jour où est-ce que vous allez peut-être faire du 10 répétitions, si on prend un exemple très simple. Puis vous allez avoir un jour où est que vous allez travailler cette fois-ci votre explosivité, mais en fait, c'est pas vraiment travailler votre explosivité, c'est plutôt travailler votre mouvement avec des charges légères qui vont vous permettre d'être explosif sur des efforts sous-maximaux. Ça ce serait votre deuxième jour certainement, donc euh, des efforts plutôt explosifs et à basse intensité. Et ensuite, sur un troisième jour, euh, avoir des fourchettes de répétition plutôt, euh, plutôt de force. Donc euh, disons euh, du 1 à 6 répétitions par exemple. Et de la sorte, ça vous permet d'avoir une assez haute fréquence d'entraînement par mouvement. Donc ici, dans mon exemple, de squatter trois fois par semaine. Mais en ayant quand même une récupération qui suit. Parce que vous n'allez jamais stresser le même mouvement avec la même fourchette de répétition. Donc le même paramètre de charge. Et de plus, vous avez en milieu de semaine ce petit jour d'explosivité qui va certainement vous permettre d'améliorer sensiblement votre récupération euh, donc bien sûr si c'est gardé un effort sous-maximal donc il faut vraiment pas que les répétitions commencent à, à ralentir c'est très mauvais signe faut que ça reste explosif de la première à la dernière répétition avec des charges vraiment sous-maximales vous n'avez pas besoin que ce soit lourd ou modéré restez vraiment sur du truc sur un truc léger avec
1: peu de répétitions. Voilà, je suis d'accord avec toi, je trouve que ça peut être utile pour euh, mettre euh, sur un jour assez technique, mais de la monter à 80-100%, euh, de monter un peu trop haut en, en intensité, ça risque d'être... Euh... C'est un peu dommage de, de devoir travailler la force et l'explosivité en même temps, sauf si vous vous entraînez moins souvent dans votre semaine euh, et que vous avez des objectifs d'explosivité. De, l'explosivité est souvent surcotée. Euh, euh, parfois on voit des gens qui font quasiment que, que ça dans leur semaine. Alors que euh, voilà, le, le principal serait de travailler surtout la force et l'hypertrophie si vous voulez être euh, plus performant en charge max, en street lifting. L'explosivité sera vraiment utile pour plutôt les muscle up ou euh, d'autres mouvements plus dynamiques euh, de freestyle éventuellement. Mais, donc voilà, je trouve que a... l'intérêt vraiment de travailler son explosivité, c'est d'avoir euh, une variante avec euh, des intensités plus faibles. Euh, et pour pouvoir mieux récupérer comme Morgane l'a dit donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ça le rôle de l'explosivité et faire euh, la méthode Bulgar c'est peut-être un risque de, de, de forer un peu euh, ce rôle, donc autant travailler avec euh, du classique donc voilà euh, bah, on a eu que deux questions pour ce podcast euh, bah, comme on l'a dit bah, vous, vous commencez vraiment euh, on vous a déjà enseigné tout le savoir de la calisthénie Ouais, je suis sûr qu'il y a moyen de creuser encore un petit peu donc euh, pour les prochains bah, on espère en avoir un petit peu plus bah, ici on a quand même fait un, un petit podcast d'une demi-heure ça fera un, un podcast un peu plus court euh, bah, pour les prochains n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions euh, du même style si vous, là, si vous en avez et bah, encore une petite routine pourquoi pas et donc euh, voilà euh, j'espère que vous allez bien que vous avez repris vos entraînements à la salle euh, dans votre gym, dans les parcs, hein, les parcs ont réouvert et tout, c'est vraiment cool. Et, euh, et donc, vous êtes au, au top pour euh, vous réentraîner. Nous, en tout cas, on l'est et euh, on va commencer à faire des gros progrès aussi. On espère. <rire> voilà, voilà. À bientôt. À bientôt. C'était tout pour le Calisthenics Podcast épisode 21. Ciao.